0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。在人所看光鲜外表的底下，也许隐藏着不为人知的扭曲的形象。人的自我形象如何，我们自己最知道。而我们所知道的，又不见得是真正的真相。今天，的人要继续邀请吴博士来分享他的故事。他在自我形象上面所学到的功课，基督信仰帮助我们不要再隐藏自己，要面对自我的真相，而这真相并不是要摧毁我们。乃是要帮助我们置之死地而后生，靠着神所赐的恩典和力量展翅上腾。在聆听吴博士的分享以前，我们先来听慧莲姐妹分享这首好听的诗歌：不要隐藏自己。
1: 我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。曾经看过一幅画，让我印象非常的深刻。他画着主耶稣站在一扇门前，他正轻轻地敲着门，期待里面的人可以开门让他进去。在画中，主耶稣温柔的身影和慈爱的眼神，使我深深的感动。亲爱的朋友，今天主耶稣也在你心门外叩门，打开心门，请他进你的心房吧，不要再隐藏自己。请听这首有晴天的诗歌：不要,
2: 不要隐藏自己，不要埋没自己，不要向爱你的主封闭。在我心意里，是贵重的乐器。我要向你吹圣灵气息，吹出美妙乐音，宣告天国降临。创世之前，我在基督里已寻找你。我永远认定你是我宝贵的儿女，敞开心门让我来。缺陷，不用花，已足够用恩典。你的不足缺陷，让主更新掌权，就能使人的相处平安，传扬美妙佳音。高天国降临创之前，他他他他在基督里宣找你，你永远认定是他宝贵的儿女，敞开心来让他来爱。让
1: 歌词说：不要隐藏自己，不要埋没自己。不要向爱你的主封闭，不用等到完全，不用害怕缺陷，不用怀疑主够用的恩典，不再自己隐藏，不再独自担当，不再拒绝主慈爱柔肠，神永远认定你是他宝贵的儿女，只要敞开心门，让他来爱你。他永远认定你是他宝贵儿女，敞开心门，让他来爱你，亲爱的朋友。现在就请你打开心门，让主耶稣进到你的生命当中，走出阴影，让生命飞扬，飞向我
2: 主心。怀里，往事之前，我在基督里已属于你。大家平安，我是吴弟兄。前两次跟大家分享我在英国爱丁堡读书求学的过程，之前也跟大家分享了我在财务上面经历上帝很特别的带领，我非常的感恩。今天我想要跟大家分享关于我的自我形象以及我个人信心两个方面所学习到的功课。去英国以前，我一直是一个自我形象还不错的人。第一，我书读得不错，求学一向都还蛮顺利的。自从国小三年级第一次考了第一名之后呢，成绩总是在班上的前几名。啊、呃，我顺利的考上了理想的大学，也拿到了两个硕士学位。第二，我歌唱得不错，幼稚园时候的第一张奖状。就是唱歌比赛第一名，在教会当中成长，那么我诗歌也唱得蛮好听，虽然不是专业，但是也很习惯担任唱诗班当中的首席男高音。再来，我的英文学的蛮不错，自从国小六年级学了 K K 音标以及正确的发音法之后呢，英文从来没有考过90分以下。中学六年的期间，就当了六年的英文小老师。之后求学期间，也从来没有为英文烦恼过。毕业以后呢，我做的工作也就是教英文和翻译的工作。最后，我的收入也很不错，生活上面过得没有什么缺乏。可是到了英国以后，我的自信心所赖以为系的这些优点，一下子之间全都消失的，一个都不剩。原先我以为自己书读得不错，但是到了世界高等的学术殿堂，同学们个个都是精英，他们个个都是天纵英才，在他们的当中，我感觉自己算不得什么。原先我以为自己歌唱的不错，但是我在爱丁堡的时候参加一间苏格兰圣公会的唱诗班，班员们当中有一半以上是音乐系，几乎个个有绝对音感，一拿到谱就能够唱。原本当习惯首席男高音的我，到了那里变成最差的一个，常常扯大家的后腿。虽然我也受到指挥和同才不少的鼓励，但是偶尔也会遭到不友善的白眼的对待。原先我也以为自己英文很不错，但是真正到了英语的世界，很多人都是以英语当做母语。我作为一个亚洲过去的学生，常常感觉到有口不能言，有耳不能听。在跟人沟通的时候，不论是听或者是讲，都慢了不止一拍。特别像我一直以来不是做学生就是做老师，对于自己的理解能力和表达能力，相当的感到自豪。也就是说，我能够驾驭繁复的观念，并且用精确的语言表达出来。但是到了英语世界。这一些优势全都消失了，全都变成劣势。举个例子来说，经常三五个同学在一起聊天的时候，我总是需要很辛苦的才能够跟上大家讨论的话题，在听大家讲话的当中，自己心里需要不断的在那边想要怎么样子来做回应。好不容易想到一两个话题可以来搭腔的时候，往往话题早已转变。在这个当中，对一个人所造成的挫折是可以想象的。在基督教当中，有一位古代的拉丁教父叫做奥古斯丁，他曾经这样子的来讲到一段跟语言隔阂有关的一段话。奥古斯丁说。假如两个语言不通的人相遇，而且又能够共同的相处，那么比起同种的人类之间，不会说话，而且不同种的动物之间，反倒更容易产生交流。他还说，人与人之间，如果因为语言不同而无法传达意见和情感，那么。他们共通的天性，也无助于建立相互的友谊。因此，比起跟外国人打交道，人更乐意跟自己养的狗来打交道。那么，奥古斯丁他的意思是说，语言之间的隔阂呢，比起物种之间的隔阂来得更大。在爱丁堡期间，对于这一点，我的体会可以说是相当的深刻。其实我的个性上是非常习惯于孤独，但是偶尔夜深人静的时候，发现一整天下来没有讲到一句话，常常也不免悲从中来。需要挣扎能够来听懂别人的英文，需要来挣扎来读懂书上的英文，或者甚至让别人能够读懂、听懂自己的英文。经常要花上许许多多的努力，才能够只有一点点的进步。对于原本自我形象非常好、对于自己的期望也很高的我来讲，产生了相当大的打击。有一位在英国拿到博士的马来西亚华人老师，他曾经这个样子说过：“他说，学术背景脆弱。”到西方学习的学生，都得在适当的时候，面对自己受了伤的交经。尤其在自己家乡当习惯领导而变成学生的，受伤的情况多半出现在被别人拆解的过程里。对于这些学生而言，拆解是一个极端痛苦的。体验。对于这一段话，我也感到心有戚戚焉。在异乡当中学习，脱去了过去所有让自己感到自豪的这一些东西，究竟还剩下什么呢？在一个漫长的过程当中，需要来写这一份的论文，究竟什么时候能够写完？经常自己也是没有任何的把握，过去的优势完全没有了用武之地，连自以为有一些什么的那一些东西，似乎也完全被夺走，剩下的只有深沉的自卑感和无力感。我也很感谢上帝，因为在圣经当中让我们看见的这位耶稣基督。他是完全的上帝，但是他也放弃了自己与上帝同等的那样子一个权利，反倒学习虚己，反而成为人的样式来到我们的当中，在这样子的一个被拆解、被降卑，在这样的一个把自己以为有的东西完全剥夺的一个状况之下，我在这个过程当中。学习到了耶稣基督这样子一个舍己的感受是什么？也在这一个过程当中，当我把自己能够倚靠的东西全都放下的时候，我经历到了上帝在我的身上特别的一份带领
1: 。如果衣服可以量身定做。那么穿起来一定很舒服。如果鞋子可以量身定做，那么走起路来一定很轻松。如果爱也可以量身定做，那么你渴望怎样的爱呢？耶稣的爱超乎你所求所想。希望这次你不要再错过哦。
2: 大家平安，我是吴弟兄。刚刚跟各位谈到，我在英国读书的期间，自我形象以及个人的信心都跌到了谷底。虽然自信心遭遇到重大的打击，虽然自我形象遭遇到这样子严重的拆毁，但是正是在这样子的时刻当中，我学习跨出信心的领域。我也学习到，正是在自己感到最软弱、最需要的地方，能够紧紧依靠那一位刚强赐力量的上帝。虽然我的英文比别人差，不管是读书或者是写作，也都比别人慢，但是我能够做到的，也就只有坚持，每一天每一天的有纪律的来读书。每一天有纪律的来写作，努力不懈，以至于每一天都能够有一点点的进展。即使有时候似乎看不到进展，即使有时候写了一天的东西下来只有写几百个字，却依然的坚持不懈。特别是在缴交论文期限的最后的两个月当中，我格外的经历到上帝的带领。我论文的缴交期限原本是去年的八月三十一号，因为在英国读博士年限的上限目前是四年，但是因为我长期有腰痛的问题，没有办法长时间的坐在椅子上工作，造成我的进度严重的落后，必须要向大学方面来申请延期。但是，当我决定跟大学申请延期以后，才发现过程并没有想象中的那样子的简单，那样子的顺利。要申请延期，口说无凭，必须要有医生的证明。但是在英国看医生要先挂号，而且挂完号之后，通常最快也要等一个礼拜的时间才能够看到医生。当我看到医生也跟他讲了我的情况之后，这位的医生他因为不信任我，他也不愿意开一份的诊断证明，因此我只好硬着头皮，在没有诊断证明的状况之下，跟学校来申请延期。大学方面的行政的手续呢，花的时间也很长。苏格兰人也不以高效率而闻名于世。几个礼拜的时间过去，当我接到学校的通知，知道申请被驳回的时候，距离八月底只剩下九个工作日，而我的论文还没有完成，也不可能在九个工作日之内完成。在那个时候，恐慌紧紧地抓住了我，四年的努力，四年的心血。四年所投入的金钱以及健康，眼看就要在九个工作天之后白费、付诸流水。在这个时候，我紧紧抓住时间，在剩下的几天当中，我再去看另外一位医生。感谢上帝，原本需要一个礼拜的挂号时间，居然也很快的呢，在另外一位的病人取消挂号的状况之下。我在两三天之内就能够看到这位医生。这位医生他也比较信任我，因此就很顺利的，我从他那边拿到诊断证明。那么我赶快再搭了车，亲自的把这一个诊断证明交给大学方面的承办人员。在八月二十七号，也就是缴交期限前四天，我收到学校寄给我的信。确认我通过了两个月延期的时间，论文矫交的期限也就从8月31号改到了10月31号。因此，从8月底开始，我可以说是死里逃生，多了两个月的时间。我开始加速，拼命的来修改论文。在其中一个礼拜天。我去到教会听讲道的时候，那一天牧师所讲到的经文，刚好是在旧约圣经出埃及记的第二章，那里讲到上帝听见了以色列人的哀声，因此上帝就纪念他跟亚伯拉罕、跟以撒以及雅各所立的约。圣经也讲到上帝看顾以色列人。也知道他们的苦情。从这一段经文当中，我受到很大的安慰。我再一次的确信，我并不是孤单的，因为上帝已经听见了我的哀声，上帝知道我的苦情，上帝也眷顾了我。蒙上帝的恩典，我多出了两个月的时间，也有很多人的帮助。但是，即使是如此。在过程当中，却依然不是相当的顺利。剩下最后一个月左右时间，我的笔记型电脑死当，必须要重灌，这也花了我一两天的时间。但是最严重的危机，却是来自于在字数统计上面所犯的错误。在英国，我们写博士论文字数。上限是十万字，在缴交期限前的六天，当时我有九万九千多字，我认为已经差不多了，剩下的时间我做一些轻松的修改就可以了。在那一个礼拜六的晚上，快要十二点的时候，我删除掉了文章当中的一个注脚，但是却发现字数怎么没有减少呢？仔细一查，才发现。在我论文的八章里面，居然有五章设定错误，在字数统计当中，没有把注脚的字数包括进去。仔细再算了一下，我发现上限是十万个字，但是我却写了十二万五千字。为了要达到上限的要求，我必须在仅有的时间当中来删掉两万五千字。也就是每五个字就需要删掉一个字，并且需要在六天当中来完成。那一个礼拜六的晚上，我基本上也就没有睡觉了。在之后的几天当中，每天也大概就是睡两到三个小时。早上一睁开眼，我就开始删字，饭也没有心情吃了，每一天只吃得下一餐。而且是稀饭配上烫青菜，因为心情紧张的关系，根本就吃不下饭。四年的时间，我写了十二万五千字，却必须在六天的时间当中删掉其中的两万五千字。在这个过程当中，我深刻的体验到，要加字很难，但是要删字却更难。在交交期限前的最后一个晚上，我知道已经没有时间睡觉了，因此我带了潜艇堡三明治，我带了咖啡，以及腰痛的止痛药，到了学院的研究室来熬夜。在那个晚上几个小时的里面，我做了最后的检查，我写了致谢词，我编了目录，最后三百多页的论文。在研究室分两台的印表机把它印出来，因为我们当时必须印出三份的论文，其中的两份我用镭射印表机来印，其中的一份是用喷墨印表机来印。整个晚上没有睡，到了隔天清晨六点多的时候，终于写完了，但是我必须等到九点印刷店开门才能够拿过去装订。当时我已经腰痛到完全站不起来了，但是我还是搭了公车到了影印店。到了影印店的时候，又发现了最后的一个问题，原来我用镭射印表机所印的那几份，产生了一些的状况，它的边呢就卷了起来，因为受热的关系，没有办法装订，所以我忍着腰痛。又很想睡觉的状况之下，一小叠一小叠的来把这些的纸张卷成平整，最后终于完成了装订。在这个过程当中，我体会到上帝的法则里面，拆毁是为了重建。上帝让我在痛苦当中来了解到自己的软弱和限制，是为了要让我轻身，而且实实在在的。经历到上帝的大能和刚强，在我的软弱当中，我看见了上帝的能力。为这一段过程，我要向他献上感恩
1: 。飘雨了，我得赶快撑开雨伞。风来了，我要用力的抓住雨伞。天晴了。我才放心的收起雨伞。我愿意做你的雨伞，但还得你愿意撑开、抓住、喊收起。经过风和雨，经历泪和雨，也许你会永远相信。
0: 希望吴博士的故事也能够带给你我有所启示。愿神赐福您，我们下回见了。我是张德仁。